0: Hi Leute, hier ist der Andy Kurz bevor es hier losgeht mit der Nigelnagelneuesten und ersten offiziellen Ausgabe des neuen Prestigeformats Das Magazin der Telestammtisch, kurz der Hinweis. Das, was ihr gleich hören werdet, ist die Audiospur von einem YouTube-Video, das wir ab sofort regelmäßig einmal im Monat veröffentlichen werden zu diesem neuen Prestigeformat, das in dem Fall Andy, Max Ott, Max Rauscher und Eva aufgezeichnet haben. Die für Hübschen treffen sich zu der Telestand durch das Magazin, worum es geht, was ist und so weiter, erzählen sie gleich selbst. Aber seid nicht überrascht, eigentlich müsst ihr das Ganze hier als Video konsumieren. Was ich also gerade vorbereite ist letztlich die reine Audiospur davon und vielleicht macht es hier echt mal Sinn, mal auf unseren YouTube-Kanal zu gucken, denn als reiner Audio-Podcast ist es hier irgendwie nur eine halbe Spaß, denn im Laufe des Gesprächs der vier aus München ergibt sich hier auch vieles, was irgendwie nur auf Bildebene Sinn ergibt. Also vielleicht klickt ihr einfach mal in den YouTube-Kanal und schaut dann genau, worum es eigentlich geht und so. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Andi hallo und herzlich willkommen am telestammtisch
1: ja gut dann wird das jetzt hier die anmoderation ich sag Herzlich willkommen zu dem neuen Prestigeformat hier beim Telestammtisch namens Das Magazin. Ihr habt ja vielleicht schon ein Prestigeformat gehört und einer der Teilnehmer davon, den haben wir uns hier gleich mal dazu eingeladen, das ist der Max. Servus, Max. Welcher? <lacht> du meinst wohl den, mich, oder? Den, den ich hier gerade so riesengroß auf
2: meinem Bildschirm sehe. Das ist ja, das weiß ja ich nicht, wen du da auf dem Bildschirm siehst, aber ich begrüße
1: alle. Hallo, guten, guten Abend. Servus. Ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Es ruckelt auch total krass hier. Wir haben jetzt gerade noch eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang, ich will ja nicht untertreiben, mit der Technik gekämpft. Und es ist immer noch ein bisschen ruckelig hier bei mir. Aber äh, um jetzt nochmal hier genauer zu erzählen, was wir hier machen. Wir wollten einfach mal ein Videoformat starten. Das haben wir ja auch schon gemacht. Und da war der liebe Max Ott, den ich hier mit auch gleich mal begrüßen will. Servus. Danke, grüß dich. Genau, der war da damals auch mit am Start und wir beide haben gemeint, hey, das wollen wir öfter machen, das hat so viel Spaß gemacht und es hat so gut geklappt. <lacht> Entschuldigung, ja. Das machen wir gleich weiter und da wir noch in unserem Vierer-Ansicht, die ihr hoffentlich seht, hier gerade im Video, noch einen Platz frei hatten und dass ihr auch nicht denkt, hier hängen nur Typen rum, haben wir auch noch die Eva mit dabei. Servus. Hallo Eva. Hallo. Hallo. Genau. Und was machen wir hier? Ich glaube, wir quatschen einfach über alles Mögliche, was uns zum Thema Film und eventuell auch andere Sachen einfallen. Genau. Jeder der Gäste nimmt sich immer ein Thema mit. Wir sprechen einfach drüber. Genau. Und ähm, ja, was gab es in der letzten Zeit? Zum Thema Film aktuell, worüber wir sprechen könnten. Vor kurzem waren ja die Oscar-Verleihungen. Ich glaube, darüber wollten, könnten wir kurz sprechen. Ich würde einfach mal in die Runde fragen: Habt ihr die verfolgt? Habt ihr dazu irgendwas zu sagen? Es ist ja doch schon ein bisschen länger her. Aber ich dachte, es wäre ein ganz gutes Thema jetzt zum Einstieg, weil in der Filmwelt zurzeit ist jetzt doch könnte man meinen jetzt nicht so viel los. Und das war ein großes Event. Das könnten wir doch mal besprechen. Ja.
3: Also, ich muss euch ehrlich gestehen, ich habe es zwar aufgezeichnet, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so Lust gehabt, mir die Aufzeichnung anzuschauen, weil die Nachbesprechung, also in öffentlichen Medien war halt dann auch eher mein Gott, die saßen halt dann äh, im, im, im Bahnhof und es war irgendwie eher mühselig, sich das anzuschauen. Aber aus vertrauensvollen Vorgesprächen äh, zwischen uns vieren weiß ich, dass äh, mein Namenspatron und Vetter und äh, Avatar Max Rauscher eine Meinung dazu sich gebildet hat. Jetzt zu den
2: Oscars allgemein zur letzten Verleihung zur letzten Verleihung der Oskar. Ich, ich habe die auch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe aber nur eine Meinung äh, zu, zu den Filmen allgemein. Mhm. Ähm, also die, die Verleihung war ja anscheinend recht ja, schlecht. <lacht> also, was jetzt der, der allgemeine Tenor äh, war, oder was ich mitbekommen habe jetzt auch von, von anderen Kollegen, wie jetzt du beispielsweise, oder Dominik. Ähm, aber die Filme an sich, ich fand halt die Auswahl super. Also alle, jeder Film, der jetzt irgendwie bei, dem, bei den besten Filmen nominiert war, wäre jetzt einer gewesen, dem ich es gegönnt hätte. Gesehen habe ich, glaube ich, sechs von acht, die da nominiert waren. Und die hatten allesamt zu ihren, ihre eigene Berechtigung mit dabei zu sein. Und ich finde, es war tatsächlich die, ähm, also ich muss, muss die, es war eine sehr diverse, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt nur wegen, wegen geschlechterspezifischen oder rassenspezifischen Sachen diverser war als sonst, sondern ich finde, dass die Filme an sich dadurch, dass sie eher so ein bisschen einen Independent-Anstrich hatten, größtenteils, sehr viel diverser im, im Storytelling waren.
1: Mhm. Das finde ich gut. Lieber hast du auch reingeguckt oder hast du ein bisschen was gesehen? oder?
4: Ja, also auch mehr als, als die Jahre davor, muss ich sagen. Also mehr als normalerweise. Das wollte ich auch gerade den Max fragen, ob das, ich meine, so sechs von acht meinst du, hast du gesehen? Mhm. Das ist ja schon eine ganze Menge. Äh, ist das bei dir immer so? Ist das ein Normalzustand? Oder
2: also ich also, hatte im, im Jahr letzten, ja, ich hatte im letzten Jahr hatte ja eine gute Quote, muss ich sagen. Da waren bei denen, also ich einfach nur ausgehend von den, von den Nominierten für bester Film. Da war ich letztes Jahr, glaube ich, sogar, wie fast alle gesehen, vor der Oscar-Verleihung, bis auf 1917, glaube ich. Der lief aber auch erst danach in Deutschland an, beziehungsweise ich habe es davor nicht mehr ins Kino geschafft. Aber da hatte ich, glaube ich, eine Quote 7 von 8. Also ähm, ja, es hat sich jetzt tatsächlich da durch die... Ja, durch die Teilnahme am Telestammtisch hat sich das bei mir, ehrlich gesagt, einfach erhöht, weil ich weil ich dann auch im, ja, öfter halt bei den Filmen dann die Hand gehoben habe, wenn die irgendwie in der Pressevorführung
1: gekommen sind. War ja dieses Hatte Jahr ein bisschen nicht schwierig. Mit,
4: ja. Hatte das jetzt nichts mit Corona zu tun?
1: Oder? Nee, nee, nee. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr ist es ja besonders eher schwierig gewesen, noch diese ganzen Filme vorher zu sehen, weil die liefen ja alle nicht im Kino. Aber wir durch den Telestammtisch kriegen natürlich öfter mal ein Screen herumgeballert. Und genau. äh, es werden ja auch immer mehr Filme auch äh, von Streaming-Diensten nominiert. Und das ist ja auch ein Thema, was ich glaube... Und man ich
4: hatte eventuell ein bisschen mehr Zeit als sonst.
1: Also ja. der eine oder
4: andere hat ja einen anderen
1: Alltag. Ja, The Promising Young Woman, Minari, Father, Nomadland. Ich glaube, die laufen doch alle hier noch gar nicht, oder? Offiziell. Ja, naja, aber du bist halt über, über keine Ahnung, was ist das,
2: dieses iTunes US oder keine Ahnung, wie diese ganzen VPN-basierten Dinge dann heißen. Ja, da bin ich jetzt auch nicht so drin. Aber. Diese berühmte Grauzone, die keine Ahnung, ob die überhaupt eine Grauzone ist, wahrscheinlich ist sie rechtlich sogar komplett unbedenklich, aber..
4: Auf jeden Fall war's, war die Oscar-Verleihung dieses Jahr sehr unschnörkelig. Also das, worüber man sich sonst vielleicht so ein bisschen genervt zeigen kann, fiel ja dieses Jahr jetzt weg. Also dieses ganze Drumrum und roter Teppich und so. Also es war ja wirklich nur so zack, der Film gewinnt, nächster bitte der, hallo, danke sagen und, und fertig war es. Also.
1: Ich habe sie ja auch nicht live gesehen, das Einzige, was ich danach gehört habe, wo ich auch ein bisschen überrascht war, dass ja irgendwie, haben sie haben anscheinend erstmal die Nominierungen umgedreht, also die Preisverlagen, dass jetzt nicht der beste Film am Ende kommt, sondern der beste Hauptdarsteller, wo dann ja viele gemeint haben, das wäre aus dem Grund, weil ja Chadwick Boseman posthum den Oscar kriegt, dass man dann auch so einer ja, ich sag mal, sentimentale Note endet und dann Ports Blitz kriegt Anthony Hopkins den Oscar und dann war das ja anscheinend relativ abrupt abgeschnitten. Das habe ich das Einzige, was ich gehört habe, was ich äh, mitgekriegt habe, dass das anscheinend so ein bisschen für Unmut gesorgt hat. Jetzt nicht nur, dass er den Oscar nicht gekriegt hat, eben Chadwick Boseman, äh, sondern auch, dass es das dann anscheinend so relativ abgehackt war. Steht Jorkin Phoenix noch auf der Bühne und dann wird einfach die Übertragung beendet oder so. Ich habe es live nicht gesehen, aber das war wirklich das Einzige, was ich mitgekriegt habe. Ähm, was meiner Meinung nach in der Presse danach noch groß besprochen wurde. Der Rest, ich glaube alle, die da gewonnen haben, haben es auch verdient gewonnen. Anthony Hopkins wahrscheinlich auch. Ich war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ach ah. dem gönne ich es eh. Der <lacht> hat Katzen. <lacht> der alte Katzenpapa. Das wollte er. Stimmt, wo sind eigentlich die Katzen? Wir haben doch heute hier vier Katzen
2: noch am Start, oder? Hey, ich weiß nicht, ob meine kommen. Die kommen dann immer nur, wenn sie wenn die Kamera aus das ist. Das ist
4: ich glaube, meine haben sich gerade schlafen gelegt, wo ich eigentlich auch gehofft habe, dass sie jetzt schlafen, damit man hier, wenn ich da noch einen Katzenpo im Gesicht habe.
1: Mhm. Ey, aber ich mache jetzt eine super coole Überleitung, weil ich habe ja vorher schon gemeint, dass viele von den Oscar-Filmen ja mittlerweile auch im Streaming dann zu sehen sind, was ja damals äh, nicht möglich war, weil ja nur Kinofilme ähm, für die Nominierung zugelassen wurden und so weiter. Aber ich glaube, dass der liebe Max Rauscher, wir haben ja gesagt, jeder unserer Gäste kann immer gerne ein Thema mitnehmen, über was wir sprechen. Und du hast ja irgendwas Richtung Streaming versus Kino, so habe ich es, glaube ich, irgendwie abgespeichert. Ja, hat. Streaming in Corona-Zeiten, also ist ja
2: jetzt tatsächlich äh, mehr als nur eine Alternative irgendwie geworden, sich eigentlich im Prinzip, wenn wir ganz ehrlich sind, da, 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 die Streaming-Dienste waren im letzten Jahr unser kulturelle unsere kulturelle Quelle. Also was jetzt Film und, und äh, nehmen wir mal die Mediatheken aus, mhm. aber ähm, und ich habe eigentlich schon immer ein großes Problem damit gehabt, wenn wenn äh, wenn Film einfach nur so auf dieses Kino oder Kinoerlebnis reduziert worden ist, die Oscars waren ja da immer relativ weit vorn mit dabei, da es ja von den Regularien immer heißen musste, die Filme müssen im Kino laufen vorher, ähm, und ich finde es eigentlich ganz gut, dass, dass vielleicht durch diese ähm, Corona-Krise wieder ein bisschen mehr der Fokus darauf gelegt wird, auf gutes Storytelling. Und wenn ich mir jetzt halt anschaue, die ganzen Filme, die über die Streaming-Plattformen auf die Oscars zugekommen sind, wie jetzt beispielsweise Sound of Metal, das sind halt Dinge, von denen ich sage, hey, saugut, dass dass, dass äh, Plattformen, die jetzt auch selbst produzieren und die sind ja qualitativ nicht minderwertiger. Ich hätte mir die wahrscheinlich, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, wenn Sound of Metal im Kino gelaufen wäre, hätte ich es mir im Kino hundertprozentig angeschaut, weil es mich auch interessiert und auch das Kinoerlebnis an sich mich interessiert. Aber ich finde, dass durch dieses ähm, Hervorheben des Kinoerlebnisses in den letzten ich sag mal, im letzten Jahrzehnt doch auch mehr Fokus drauf gelegt worden ist, dass die Sachen im Kino einfach, ähm, ja, durchstarten müssen, mehr knallen müssen, mehr, vielleicht ist das ja durch die Marvel-Welle irgendwie gekommen, dass, dass da... So ein, so, ein, so ein Ungleichgewicht zwischen gutem Storytelling und, und, äh, und sage ich mal, Bombastkino kam. Und vielleicht wird jetzt nach, wenn, wenn jetzt Corona sich wieder gelegt hat, vielleicht sehen wir demnächst wieder vermehrt gute, günstigere Filme und nicht mehr diese 150 Millionen Aufwärts-Blockbuster, weil vielleicht unter Umständen haben die Verleihfirmen Produktionsfirmen vielleicht auch gemerkt, hey, es kommt bei den Zuschauern genauso gut an.
1: Ich die Trennung lustigerweise da gar nicht so, also ich meine, der Sound of Metal, das passt natürlich gut, aber ich meine, Netflix zum Beispiel produziert ja auch Millionen schwere Filme, die bringen sie dann teilweise auch ins Kino, aber ich habe letztens diesen Space Sweepers gesehen, das war ja so ein krasses Action-Science-Fiction-Spektakel, was auf Netflix lief zum Beispiel und so und ähm, ich weiß schon, was du meinst, aber so einen großen Unterschied sehe ich da gar nicht, also diese ganzen äh, streaming dienste die lassen sich da ja auch nicht lumpen also die hauen ja auch irgendwelche blockbuster sachen raus also wenn jetzt zum beispiel ähm, die kinos noch länger dicht sein müssten oder so dann würden ja diese marvel blockbuster da auch rauskommen Weißt du? Mhm. also ich glaube ja,
3: ja, ich, glaub, ich sitze da genau in der mitte also weil also ich fand für mich als 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 kinogänger und irgendwie streaming dienst weil ich habe jetzt auch vor keine ahnung Fünf Jahren oder war es Netflix oder vor vier Jahren Netflix dann halt mal äh, gebucht. Ich glaube wegen Breaking Bad und ich finde schon, also für mich persönlich und auch das, was ich mit meinen Seniorsten so mitbekommen habe, finde ich persönlich, dass gerade Breaking Bad äh, die größeren Kinofilmproduzenten durchaus ermutigt hat, auch mal wieder so eine richtig schöne Spartengeschichte mit anzubieten, ähm, also Max, also ich verstehe was du meinst, also ich fand das auch die letzten beiden Kinojahre eher so, dass da halt ein Dolby Surround-Blockbuster nach dem anderen rausfabriziert wurde, also fürs Kino jetzt und dann ja. gesagt wurde, ja der Rest, also so von dem Storytelling und so weiter, findet dann eher bei den, äh, also den Premium-Streaming-Diensten bei deren produktion an. Ähm, ich glaube, das flackert jetzt gerade so. Also bei Netflix kam ja vor zwei Jahren im Irishman daher, was ja auch eine geile Kino. Ja, es waren auch 150 hat.
2: Millionen. Also wie gesagt, ja. diese Ausnahmen. Mank waren glaube ich 80 oder 100 ja. Millionen. Also die kosten schon was. So ist es die,
3: die, 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 die schieben jetzt immer hin und her. Also ich glaube jetzt nicht, hm. dass im Kino, ähm, Jetzt eben nur noch die Blockbuster, die Popcorn, die Popcorn 150.000 Blockbuster, wo halt wirklich von hm. acht Jahren bis 60 Jahre alle irgendwie gleichermaßen unterhalten werden.
2: Nee, meine Hoffnung geht ein bisschen in die Richtung, dass halt jetzt, äh, es gibt ja, keine Ahnung, wie viele, wie viele äh, Produktionsfirmen und ähm, viele haben halt oft nach einem nach einem gewissen Schema F ihre Filme irgendwie rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Wahrscheinlich gehe ich da auch sehr unfair mit den Produktionsfirmen um. Aber im Kino war es für mich immer so, war die einzige Ausnahme waren immer die A24-Filme. Mhm. Und die haben immer so ein Gewitter. Da wusste ich, hey, ganz ehrlich, wenn ich das Logo irgendwie sehe, ich weiß, da kriege ich irgendwas was anderes, was Besondereres. Und ich glaube, dass die äh, großen F Firmen sich tatsächlich durch die Krise jetzt ein bisschen umstellen müssen, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob die Gelder großartig noch so da sind oder ich, ich bin kein Wirtschaftsprofi, aber ich denke mir, vielleicht geht der, geht der Gedanke tatsächlich jetzt eher so hin, hm, Machen wir jetzt eine 200-Millionen-Euro-Produktion oder machen wir 10, 20-Millionen-Euro-Produktionen? Und der Zuschauer als Zünglein an der Waage wurde jetzt durch dieses Jahr, und wenn man es jetzt bei den Oscars sieht, eher mit Story-getriebenen Filmen wieder eher gefordert. Ja. Das sollte man vielleicht als Chance benutzen, äh, nutzen. Also Black
4: Lives, Black Lives Matter Bewegung hatte da jetzt auch viel mit zu tun, ne? dass man nee. jetzt so das kann man auch heuchlerisch nennen, also, dass man jetzt da seinen guten Willen wieder zeigen muss, also, das macht ja, machen die Oscars ja oft, also, dass sie dann genauso passende, politisch passende Themen als Filme aufnehmen ins Repertoire, was halt im ja. Jahr so los war, und das war nun mal Black Lives Matter zum Glück, und, das hat sich da halt wieder gespiegelt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass also es, für mich wäre dann die Frage, wird, ob sich da so das Zuschauerverhalten auch so schnell ändert. Also ob die Filme jetzt, ob die jetzt das eine anbieten, ist ja ein Thema. Aber ob die Leute dann wirklich langfristig in, in Filme gehen, was sich für Geschichten interessieren wirklich, wo es halt nicht nur darum geht, wow, bam, ich muss jetzt alles ausnutzen, was halt geht weil es ein Kino ist, jetzt alles, was man kann, muss man auch machen oder so, oder ob man halt auf Inhalte mehr setzt.
2: Ja gut, das
1: wird die Zeit zeigen. Also, also ich gehe da kann
2: positiv jetzt,
1: Ja, weil alle Oscar-Filme waren halt, also die meisten waren jetzt so ein bisschen Low-Budget und ein bisschen Indie, kann man es jetzt auch nicht nennen, aber trotzdem, ich weiß schon, was du meinst. Und man kann jetzt halt leider nicht irgendwie an Einspielergebnissen äh, sehen, ob die auch erfolgreich gewesen wären im Kino. Wenn jetzt zum Beispiel Minari neben, äh, was ich nicht, The Farbe und Sound of Metal im Kino gelaufen wären, ob da die Leute auch wirklich reingegangen wären. Aber ja, natürlich ist es, äh, wenn die dann halt laufen und es gibt sonst nichts, dann muss man die Leute auch ja. vielleicht erziehen. Das ne? stimmt schon. Andererseits finde ich es auch spannend, dass ja die äh, große äh, Gewinnerin äh, der Oscarverleihung. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, verdammt, Nomadland. Chloe Schau. Genau, stimmt. Dass die schön gleich mal von Marvel abgegriffen wurde, den nächsten Marvel-Film abzulösen. Aber das wurde sie ja schon vorher. Also. Das wurde sie schon vorher. Und ich freue mich auch sehr drauf, weil Eternals ist äh, eins meiner Lieblings Franchises in diesem Unter äh, Universum. Aber nee, das, das ist halt auch die, die Frage, ob nicht jetzt äh, von diesen großen Studios viele sich diese Indie-Leute nehmen und sie dann halt äh, für ihre Zwecke verheizen. Aber nein, das ist da bin ich ja, zurück. aber dann kommt es dann auch wieder
2: darauf an, wie viele wie viel Möglichkeiten haben die Leute dann auch ihren eigenen kreativen Output mit reinzubringen und ähm, da habe ich, wie gesagt, für mich ist immer eins der besten Beispiele die äh, der Joker vor zwei Jahren. Ähm, wenn sie sagt 50 Millionen und du hast da mehr oder weniger gut, der, das war jetzt nicht mein Ober-Ober-Ober-Lieblingsfilm, Ober aber er ist halt so ein Film, wo ich sage, da stimmt die Balance irgendwie so zwischen, zwischen Kino und Story und das ist so ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber der hat die Leute natürlich ins Kino gezogen, warum? Weil es halt äh, eine bekannte Figur ist und jetzt hat es dir mehr oder weniger, die Leute mussten sich damit auseinandersetzen mit Dingen, die mehr oder weniger ja, keine Ahnung, kein, kein Bombast, keine Franchises, kein sonst irgendwas, weil das ist halt alles nicht gekommen. Und vielleicht hat der ein oder andere dadurch wieder ein bisschen so seine Liebe dazu entdeckt und gesagt, hey, es gibt auch noch diesen Weg. Und wenn sie halt statistisch gesehen zweimal ins Kino gehen und nächstes Jahr gehen sie halt dann einmal in den Marvel-Film und das andere Mal vielleicht in den Indie-Film, finde ich, ist schon viel gewonnen.
3: Absolut, weil ich glaube auch wegen Corona hat die ganze Welt äh, festgestellt, also erstens YouTube leer geguckt, Netflix leer geguckt, was halt leer zu gucken war und haben bestimmt ihre Nischeninteressen vielleicht erstmals kennengelernt oder halt ja. wieder kultiviert und ähm, was dann sozusagen filmisch, ob es ein Dokumentarfilm ist oder irgendein Themenkreis ähm, also wir haben ja zum Beispiel auch äh, über den Stammtisch über die Doku-Pornos, Drama-Pornos genau geredet, also das war noch der der, der, der Podcast, äh, wo ich auch sage, boah, das ist ja eine Nische, von der wusste ich gar nichts und wir haben halt drei verschiedene Drama-Pornos aus Japan besprochen. Nicht, dass ich jetzt Drama-Porno- äh, äh, Fan geworden bin, aber wo du einfach sagst, hey, da sind wir jetzt irgendwo in so einer Nische und ich könnte mir schon vorstellen, also mir, mir persönlich geht's so, also ich, 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 bin total deprimiert, wenn ich jetzt sowas wie Mank auf Netflix anschaue, weil den würde ich mir gerne im Kino anschauen. Ist Klar. Für mich fehlt das Kino, weil ich möchte zum selben Zeitpunkt mit mehreren Leuten äh, diesen Film gleichzeitig erleben. Und zwar nicht nur mit Gleichgesinnten, also wo ich sage, ja, das sind ja alles meine Freunde und so weiter, sondern wirklich dieses Kinoerlebnis. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass es dann irgendwelche äh, gehypten ähm, ja, Spielfilme oder sei das heißt nur, dass es halt äh, kurze, kurze Staffeln sind, die halt nur aus sechs äh, Filmen oder sowas bestehen, wie zum Beispiel, wie hieß er denn nochmal, äh, Unorthodox, fand ich eine sehr mhm. schöne kleine Miniserie. Und wo ich mir jetzt vorstelle, und es schließt sich fast schon wieder Kreis, dass es durchaus Kinobetreiber geben wird, also neben jetzt den ganzen Sinneplex und wie sie alle heißen, aber so die 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 kleineren Programmkinos, nennen wir es mal so, die durchaus aus den Schubladen, was uns halt YouTube, Netflix und so weiter an, an, an sozusagen Special Interest-Geschichten äh, gezeigt haben, da einfach mal einen Themenabend draus macht und einfach sagt, hey Leute, Vielleicht kennen auch alle, die reingehen, schon diese Miniserie. Ja. Aber wir machen einfach ein Special Event, wo, keine Ahnung, sechs Stunden am Stück das Ding einfach nochmal kollektiv durchgezogen wird. Also da bin ich auch, bin ich sehr gespannt, was die Kinobetreiber, sofern es sie wirtschaftlich noch geben wird, also besonders die Kleinen, wie die mit dem, was die letzten 14 Monate einfach stattgefunden hat, äh, konstruktiv umgehen. Ja.
4: Sofern es die Kinos noch gibt
3: genau also die die, die ja. übrig sind und ja,
4: ja aber das macht dann ja auch wieder bewusster dafür was man am Kino eigentlich mag
0: mhm. also
4: dass man eben nicht nur wegen Special Effects reingeht sondern eben wie du gemeint hast auch so ein Gemeinschaftserlebnis also dass, wenn mhm. das mal genommen ist dann weiß man eben ja was war, ja. was war daran warum man wirklich ins Kino geht, vielleicht
2: ja, absolut. Ja. kann
4: ja auch dann mehr auch ein Argument sein für für die für, für, von Maxens Bedenken oder
2: Wunsch, oder ja. Ja, gut, ich meine, klar, also Kino wird für mich immer natürlich auch geiler sein, wenn es einen guten Film hast, der dir gefällt und du schaust ihn mit Leuten an, die's, die du magst und kriegst halt so ein bisschen die Reaktion auch vom Publikum mit dazu und auf der Leinwand sehen halt dann viele Dinge auch cooler aus, auch wenn sie am Fernsehen funktionieren, ist klar, äh, ist ein anderes Erlebnis und Uh, wie gesagt, aber ich glaube halt, dass, dass uh, vielleicht ein kleines Umdenken stattfindet. Und wenn es nur ein kleines ist, dann dann ist was gewonnen. Es kann aber tatsächlich so sein, wie du schon meintest, dass, dass vielleicht der, der Bombast dann noch mehr zurückkommt und die Leute dann, keine Ahnung... Ich meine, Marvel ja, wird wahrscheinlich innerhalb von, von sechs Monaten wahrscheinlich dann sechs Filme irgendwie rausballern, die alle jetzt in der Pipeline stehen. Aber Und vielleicht wird es genau das Gegenteil von dem passiert, was ich und mir... Und die gehört. Leute sind
4: total ausgehungert und... Ja. Und bei den nächsten
2: Oscars kämpfen heute halt dann Mega Woman gegen Waterboy oder sowas. Ich
3: bin jetzt gar nicht, ich bin jetzt gar nicht so richtig up-to-date, aber der neue Bond ist doch immer noch zurückgehalten, oder? Ja. Der ist schon fertig, der ist, so der, ist, der ist... schon ein Treppenwitz geworden. Ja, aber der wird halt, wenn dann nur im Kino gezeigt. Also es gibt ja ein paar Produktionen, von denen ich gehört habe, dass die nach wie vor nicht bei irgendwelchen Streamings sind, ja klar, vollkommen richtig, also sobald die Kinos offen haben, haut's dann halt die gesamte Produktion der letzten 16 Monate uns erstmal in den großen Kinos um die Ohren, ja. Das ist dann ein Popcorn-Special-Effekt-Bombast nach dem anderen.
4: Oder es geht überhaupt keiner mehr ins Kino, weil alle gemerkt haben, auch zu Hause auf der Couch so allein ist eigentlich auch geil
3: es ist kaum jemand im Urlaub gefahren jeder hat sich ein 65 plus äh, Zoll Fernseher und Heimkino oh, oh eingebaut
2: ja klar genau. das wird das wird wahrscheinlich das muss kommen wir können ja eine Umfrage starten ich weiß nicht ob wir hier irgendwie eine Kommentarfunktion mit Umfrageoption haben aber
4: ja, ich finde, nee, das finde ich eh alles spannend, aber auch so, wie man jetzt vielleicht gelernt hat, zu Hause mit sich selbst, also überhaupt sich mit ruhigeren Dingen zu beschäftigen, was ja auch wieder mit dem Thema von Anfang an zu tun hat, vom Anfang an zu tun hat, dieses, ja, sucht man dann immer, welche Art von Ablenkung sucht man, oder vielleicht hat, hat Corona auch überhaupt gar keinen Einfluss auf irgendwas gehabt, aber, man also auch mal bedenkt, so die Jugend so von heute, die jetzt ewig nicht in, also die Homeschooling hatte ganz viel und sich vielleicht viel mehr zu Hause beschäftigen musste, als sonst, es sind die jetzt alle abgestürzt und computersüchtig, computerspielsüchtig oder lesen die jetzt alle Bücher viel mehr als davor? Oder ja,
2: das wage ich zu bezweifeln.
4: Das macht.
1: <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Jetzt. Das wollte ich übrigens, äh, gerade du angesprochen hast bei den Kommentaren, das habe ich natürlich vorher in meiner super spontanen, amateurhaften Anmoderation vergessen. Äh, ihr könnt natürlich immer gerne moderieren. Eigentlich wollten wir das ja ursprünglich live machen, dass wir immer schön auf eure Kommentare eingehen können. Wir haben halt immer mit der Technik noch so ein bisschen zu kämpfen, deswegen dachten wir, zeigen das mal auf. Aber schreibt gerne unten rein, was ihr davon haltet, was wir reden. Und falls uns das interessiert, können wir es in der nächsten Folge sprechen? Ja, nee,
3: aber schreibt auch bitte rein, wer, wer, wer sein, in Anführungsstrichen, Heimkino die letzten 14 Monate aufgrund von Corona einfach maximiert hat. Du zeigst nach hinten, ist es eine Leinwand von einem Beamer?
1: Meins war schon vorher da, meins war schon hm. vorher da. Aber es ist eine Leinwand, oder? Eine beamer Ich einen super Special-Effekt vorbereitet, um auf unser nächstes Thema überzuleiten, falls ihr zu diesem Thema jetzt nichts mehr habt. Ich wollte es nicht vorgreifen, vorwegnehmen. Ja. Aber ich könnte...
2: Also meine, meine, meine Wenigkeit meint, dass Corona jetzt echt schon sehr lang Thema war. Und jetzt hat es auch schon wieder 20 Minuten im Beschlag <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Wie mit Kinos, ja. also Kino, wie gesagt, das finde ich auch immer noch super spannend. Ich habe auch überhaupt keinen Einblick, wie es den Kinos geht, wie, es haben jetzt zumindest weniger Kinos in der Corona-Zeit zugemacht, als die Monate davor in München. Also da sind ja zwei geschlossen geworden, das hatte mit Corona. <lacht> Aber ob das jetzt... Gar jetzt so zu tun.
2: Ja, also nee, das Ding, ist Einzige, ich meine, wir sind jetzt alle vier Münchner, das ist jetzt eh ein äh, günstiger... Ja.
1: Hä? Ja. Was ist los?
4: Ja, gerade ja. genau.
1: Nein, Schmarrn, Ich wollte uns jetzt nicht so als ähm, Münchner Stammtisch wissen, aber du hast dann natürlich recht. Nee, nee, ich
2: meine, wir wir haben wir haben mehr oder weniger, wenn wir uns über Kinos unterhalten, unterhalten wir uns über natürlich über. Ich würde sagen, wahrscheinlich stellvertretend für andere deutsche Großstädte, wo es dann wahrscheinlich auch eine größere Bandbreite gibt. Aber äh, also was Corona angeht, ich habe ich habe nur mitbekommen, dass viele Kinos die Zeit genutzt haben, um ihr Kino umzubauen, um ihre Säle <lacht> zu renovieren <lacht> oder so. Ah, das habe ich auch aus Frankfurt mitgekriegt. Also das
1: ist äh, überall geworden. Damit
2: es ah,
4: ja. nach dreimal so teuer
2: ist. Ja, du, ich also. würde die ersten zwei Jahre würde ich dann wahrscheinlich ja Aufschläge oder, oder Solidarität, ich habe auch noch, keine Ahnung, zwei oder drei Kinogutscheine, die nicht eingelöst werden konnten, die ich mir während der Zeit gekauft habe. Also äh, sind, das sind, so sind halt ja.
3: Kinogutscheine sind ja geil, weil es sind sinnlose Kredite, die eben halt, wenn jetzt alle Kinogutscheine schon hatten, äh, ja. Aber wer dann unter welchen Bedingungen wie aufmacht und was die dann eben, äh, das ist ja auch spannend, also wie ängstlich die Kinobetreiber dann sind, ob sie dann wirklich auf sozusagen die absoluten eben Blockbuster setzen, damit sie sozusagen jede Eintrittskarte möglichst verkaufen, oder eben zu sagen, wow, okay, wir gehen jetzt voll auf die Sparte, ja. Mhm. Also, das Damen
2: Gambit würde ich mir anschauen. Wenn <lacht> es so eine 8-Stunden-Binge-Veranstaltung
3: ja. wäre. Würde ich tatsächlich
4: auch nochmal machen, ja.
3: Definitiv. Also, ich würde auch in, in Breaking Bad, da müsste ich mir dann halt irgendwie, <lacht> wahrscheinlich, in, in vier, vier Wo Wochen, eine Woche lang im Kino, oder was? Vier Wochen. Äh, ja, oder äh, Casa del Papel, also aus des Geldes. Da würde ich sagen, ja, da gehe ich ins Kino.
2: Also haben wir jetzt praktisch mehr oder weniger mit mit unserer mit unserem Magazin einen kleinen Denkanstoß für Münchner
3: Kinobetreiber gegeben? Nein, eben nicht für Münchner, sondern für alle Ja, alle. Es ist nur reiner Zufall, dass wir alle sesshaft wohnsitz in München sind oder sogenannte zur Große Sand.
4: Ja, dann wäre es die Frage dieses Royal. Am Stachus dieses Oberteuer, wo man ja Champagner an dem Platz kriegt und so. Wart ihr da schon mal? Wo man so Snacks bekommt? So? Oh, nee. Also dieses Aufpeppen, das hat es in dem Fall, also wenn wir, man uns jetzt als Zielgruppe sehen würde, nicht so viel gebracht.
2: Ja, wir sind aber gleich eine schlechte, äh, schlechte Zielgruppe für die Sa champagner pussy pussy leute
4: also
3: wenn, ich, wenn ich Kinobetreiber wäre und ein großes Kino hätte, ich würde die Rocky Horror Picture Show im größten Kino in München zeigen. Also einfach so ein Mitmachfilm, wo schon mal eh klar die Tradition ist, dass alle aufstehen müssen und im Film diverse Tänze und Aktionen mitmachen, also das finde ich geil. Also wenn also
4: aus du, dem kleinen Kino rausnehmen
1: und in einem großen. Da aber glaube ich schon das Patent drauf.
3: Ja, ja, aber also irgendwie so so ein richtiges Mitmachkino. Also vielleicht
1: vielleicht sollte man mal
2: Cats diesen grandios guten Film <lacht> 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 mal, mal zu oh, einem Kultfilm. Ja. <lacht> kann
4: ich unbedingt noch mal sehen. Hey,
2: Eva und ich haben den damals im Stream gesehen und zwar glaube ich in München. Es ist das größte Kino glaube ich und das modernste gewesen damals. Das das? Ein großes. Ja, ja. Es ist dieses mit der ultraschwarzen Leinwand man die
4: Ohrlöcher ja. noch dunkler gesehen hat. Ach, du
2: meinst im ja. Matheza das äh, Dolby? Im dieses Dolby, wo eine Karte im Normalfall glaube ich 22 Euro oder sowas kostet ohne <lacht> und <lacht>
3: und Snacks. Dolby Cinema heißt das neue Format, Da habe ich mhm. vorhin gesehen, also so richtig, wo es auch von unten noch der Subwoofer daherkam. Ja. ja,
2: und, ja, so und wir haben auch Cats gesehen,
3: ne? Ja. Oh, geiler <lacht> und, Scheiß. Ich habe
2: ja. da nachher noch Little drin gesehen, also von <lacht> dem her, ich habe mit dem Kino keine, <lacht> keine gute Erfahrung. In mehr.
0: bester
4: Qualität, ja. ja. Deswegen war für dich jetzt auch dieses Thema, weil du da traumatisiert bist.
0: Die ich glaube, das Qualität war jetzt
4: Versus, dass, dass, was ist wirklich.
2: <lacht> Danke, dass ihr meine kleine Gesprächsgruppe wart. Mir geht es jetzt echt besser. Ich kann jetzt Ach in ja.
1: den nächsten Mikey Bay-Film rein.
3: Dafür sind wir doch da.
1: Ja, lass uns das andere neue Thema einleiten. Ne? Wir haben ja noch ein, mehrere Themen natürlich. Mal schauen, wie viel wir durchkriegen. Aber wie ich schon angekündigt habe, ich habe eine super Überleitung. Pass mal auf.
4: Wow. Völlig un <lacht> Wow. Crazy. <lacht> Special Effects, hallo. Und
2: der beste Preis für die Practical Effects geht an.
1: Wow. Richtig, liebe Leute. Ja. Wir haben uns gedacht, wenn wir schon ein video von man haben, und ich meine, abgesehen davon, dass ihr unsere schönen Gesichter sehen könnt, vielleicht haben wir noch was anderes Visuelles parat. Und was gibt es da? Nicht, gibt es nichts naheliegenderes als Filmplakate. Deswegen war unser nächstes Thema nach Oscar-Verleihung und Streaming und Kinos, waren unsere Lieblingsfilmplakate. Ich habe einfach mal die Runde gefragt, äh, gefragt, ob ihr welche habt, warum die eventuell euch so, so gut gefallen und so. Und ich habe mir hier mal ein paar rausgespeichert und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich würde es einfach mal versuchen, mit dem Bildschirm teilen. Und ich weiß gar nicht, wie willst du da einsteigen? Also, Max, du hast mir als Erster so ein paar Filmposter geschickt und ich würde jetzt einfach mal hier versuchen, reinzuballern und du sagst, warum die dir im Gedächtnis geblieben sind und was du daran toll findest, oder? Wie machen wir das? Machen wir es mal so.
3: Also ich habe mich jetzt angesprochen gefühlt, Max.
1: Ach, Entschuldigung, es ist wirklich schwierig. Ja.
3: Okay, okay. Jetzt
4: ausnahmsweise mal nicht drei Andis. Du müsstest ja. eigentlich wissen, wie man sich fühlt, wenn man immer ein Doppel-Andi hat.
3: Oh ja, wir sehen was. Wir sehen das hier was. Passiert hier Das Magazin. Mhm.
1: Pass auf. Ah. Erste, Yo! Was ich mir rausgespeichert habe, was du mir oh. erst genannt hast, wo ich gefragt habe, erzähl mal, was machst du für Filmposter? Hast du gesagt, ich weiß noch damals in München, und weiter du. Ja, genau.
3: Ähm, du hast Gott sei Dank auch noch die anderen, äh, da kommen wir noch drauf. Das war eine geile Aktion ich denke, das war wirklich in allen deutschen Großstädten, dass wirklich genauso mit einer total schlanken Typo, also nur Star Wars klein und Episode 1 dementsprechend proportional größer und dann einfach die zukünftigen Protagonisten, Ja, weil also die, die sozusagen äh, jetzt eher in meinem Semester sind, also die quasi mit Episode 4 bis sechs groß geworden sind und war 20 Jahre lang Zwangspause. Das war richtig geil. Also es waren äh, ich glaube vier fünf 6 verschiedene Plakate, wo wirklich nur ein Protagonist oder Antagonist dargestellt wurde. Und äh, einfach still. Also einfach die große Fläche, Großflächenplakate, Citylight-Plakate und so weiter. Und das ist natürlich, also wir haben uns ja irgendwie, Andi, du hast ja die Umfrage gemacht, welche Plakate sind euch besonders in Erinnerung, besonders gut, besonders schlecht, besonders auffällig und da ist mir relativ zügig eben diese diese äh, sequenzielle äh, Plakataktion in beispielsweise München, aber ich denke in Hamburg, Berlin und Frankfurt und so weiter und so fort hat das auch komplett stattgefunden. Ja, darum habe ich das ausgewählt, Anni.
1: Ich mache hier gerade mal zurück. Ja, was ich auch als halt spannend fand an dieser ganzen Geschichte war ja, du bist ja auch, äh, ich meine du warst immerhin mein Dozent, <lacht> Grafikdesigner, ja. Und deswegen dachte ich, ist das eh ganz spannend, weil wir könnten da so ein bisschen analytisch rangehen und du hast es ja schon angesprochen, so ein bisschen, glaube ich, stehen wir auch so ein bisschen auf weniger ist mehr und das Lustige ist, ich habe jetzt diese Plakate nochmal rausgesucht, ich schalte hier gerade nochmal um und mhm. offiziellen Poster für diese ganze Filmreihe waren ja dann diese hier. Ja,
3: und da gerinnt mir nach wie vor das Erbrochene im Halse. Also das sind, das, sind die, das sind die absoluten klassischen Indiana Jones und natürlich Star Wars, wo also wirklich alle Antagonisten, Protagonisten mit Lensflares und mit, äh, also was, was ja seit Mittelalter in der Malerei zumindest nicht mehr das Thema ist, also die Bedeutungsgröße, also es geht dann gar nicht mehr darum, dass du irgendwelche anatomisch richtigen Perspektiven hast, sondern es geht nur um die mittelalterliche Bedeutungsgröße, Größe, äh, Ja, genau. Und also da, also da kannst mich echt, da kannst mich echt äh, wegtragen, wenn ich sowas sehe. Das, das ist ja auch unglaublich
4: so, kitschig einfach.
3: Ja, es ist so. Ich möchte und Andi, du hast ja bei mir studiert. Wenn du fünf verschiedene Ideen hast, dann mach bitte fünf verschiedene Plakate und nicht, dass du alle Ideen in ein Plakat packst. Das geht ja
1: sehr gut. Ich noch und das ist, bei dir ist ja hier auch der Fall. Ein anderes Beispiel dann noch rausgesucht, weil äh, dieses dieses Muster so von wegen wie du schon gesagt hast, wir packen einfach alle, die es in den Film gibt, auch ein Poster. Das hm. hat natürlich äh, bei einem anderen Franchise auch noch Einzug gehalten. Das ist noch extremer. <lacht> ja, halt cool. Justament. Justament. Ach
2: du Scheiße, ja. da merkt man erstmal, wie das gewachsen ist.
1: Ja, ja, das werden immer mehr Charaktere, aber sie müssen natürlich alle aufs Poster, weil wenn jetzt da der Iron Man nicht mit drauf wäre oder die irgendjemand irgendwie, vielleicht ja, ja, ein ja. Charakter, der wird sich dann unterrepräsentiert fühlen und zu Heulen anfangen oder so. Das finde ich aber lustig, weil genau zu dem gleichen Aspekt, ich habe dann mal ein bisschen gesucht, gibt es eigentlich auch coole Plakate aus diesem ganzen Universum und voll passend zu dem weniger ist mehr Ding, ich weiß nicht, ob ihr Ant-Man kennt, Habt ihr vielleicht schon mal gehört, aber da geht es ja, um so den Superhelden, der ja, ultra klein sein kann und so. Also eigentlich genau das Gegenteil zu diesem ganzen anderen Superbombast und so. Und da habe ich ein schönes Poster gefunden und ich finde, das passt ja ganz gut. Ja, ja. ja, ja. Genau, genau. Und das
3: genau, genau so. Ja, das ist ich habe es euch nicht geschickt, aber er ist wieder da. Finde ich auch ein absolut geiles Plakat, wo du wirklich nur den Schnauzbart vom Hitler siehst und ansonsten typografisch nichts los ist. ja. Das das, also das spricht mich auch an, das Ant-Man, äh, weil du bist erstmal irritiert, weil du bist ja dann diese bombastischen Kinoplakate gewohnt, du sagst, aha, Marvel kenne ich, ant kenne ich, ich weiß, auch am 17. Juli geht's los, wahrscheinlich im Kino, und dann hast du noch so ein kleines Bummel und dann sagst du, wow, das ist das ist aber jetzt ein Vergleich zu, zu dem Feld, wo dann die ganzen Plakate auch hängen, vollkommen cool, ja,
1: absolut ja das hat auf jeden einen schönen Kontrast ich habe noch ein paar die du mir geschickt hast man kann halt auch
4: die eigene Fantasie so ein bisschen also man verlässt sich darauf dass die Leute dann schon selber sich drauf freuen und selber im Kopf dann etwas zu rattern anfängt was eine
1: Vorgeschichte ja. gibt oder so ja. genau ich habe noch ein paar rausgespeichert äh, die du mir geschickt hast das hast du mir noch geschickt ich habe das jetzt mal gespeichert hat keine so schöne Qualität Es gab es noch mal andersrum in der Variante hm. In hm. Der ja. schärfer
3: ja kennt ihr den Film 12 Monkeys schon oder ja.
4: Hast du ja. irgendwann mal gesehen, aber nicht mehr wirklich am.
2: <lacht> ja, der hatte der hatte nicht nur ein geiles Plakat, sondern ich kann mich noch erinnern, dass der einen geilen Trailer hatte, nämlich einfach nur eine Kamerafahrt auf diese auf diese Monkeys und dann kam dazu so Leierkastenmusik. Mhm. Und ich bin halt dann da gesessen, so als keine Ahnung, 15-, 16-Jähriger im Kino und dachte mir, oh,
3: ja, das so. glaube ich ja. interessiert mich jetzt. Das ist nicht Leierkastenmusik, sondern das ist äh, 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 Dings. Äh, Akkordeon. Ja, Akkordeon und es ist Tango und es ist ja. Astro Piazzolla. Also das ist so, ja genau. Aber das habe ich ausgewählt, weil ich es einfach auch schön finde, wenn wirklich, obwohl es ein Kinofilm ist, einfach nur typografisch gearbeitet wird. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich nach After Reading auch dir schicke, Andi, aber das finde ich topografisch nicht gut gelöst. Und das Twelve Monkeys finde ich einfach großartig, weil ich stehe auf Kinoplakate, die, wenn du den Film noch nicht kennst, eingeladen wirst und sagen, oh, das ist aber jetzt für ein Kinoplakat echt schräg und wenn du aus dem Kino rauskommst, sagst du, wow, geiler Scheiß, geiler Scheiß, ich weiß ganz genau, warum dieses Ding so eine Wichtigkeit bekommen hat. Also ich fand es einfach, damals schon ein Hingucker und
1: es hat ja auch diesen Stencil, nenne ich es mal, Graffiti-Style, ja. der, glaube ich, im Film auch vorkommt, weil das ja überall immer hingesprüht mhm. wird. Also so etwas aus also dem Film das zu
3: immer. und hingesprüht
1: worden, ja. 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 Ich gehe mal noch weiter. Also, ein Superplakat kann man nicht sagen. Das hier hast du mir noch geschickt. Jo. Kann man ja auch nicht sagen. Ja. Also <lacht> das ist ein bisschen ähnlich wie das
4: erste.
3: Ja, ich stehe halt einfach drauf, also weil das war ja der Kontrast, also natürlich war Star Wars vor Alien, ja, und es waren eigentlich alle Kampfstern galaktika und Star Trek und die ganzen Kinofilme und so weiter, die waren also eben mit dieser mit diesem Überdruss an Protagonisten, Antagonisten und kampfszenen und so weiter und dieses 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 ei, ja, also einfach nur zu sagen, hey hier Alien und ei und ich fand das schon damals, also ich meine, da war ich ja auch recht jung. Also ich war irgendwie, ich war, ich glaube das ab 16 und ich war 15, ich habe mich dann irgendwie ins Kino reingemogelt und war echt, echt, äh, ja, mir hat echt die, 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 die die Adern gefroren, wo ich in diesem Film war, weil das so bedrohlich war, als einfach von wie es umgesetzt wurde. Und da fand ich ihm die Einladung von dem Plakat gut, den Film, also Alien 1 wohlgemerkt, gut und wenn du rauskommst hast du also auch nochmal eine gewisse, ja, Ehrfurcht ist übertrieben, aber einfach zu sagen, wow, geil. Also das auf, auf wirklich dieses Ei zu reduzieren und darauf zu... Das geht zu ja auch
4: mit dem Hell-Dunkel, das Lichtspiel funktioniert ja hm. auch super, was ja auch echt gern gemacht wird bei so, bei den Horror- Horrorgeschichten, also da bietet sich das ja echt gut an.
3: Ja, das fand ich auch im Nachgeschmack von Alien immer, dass es immer natürlich extrem dunkel war. Es hat Gott nicht immer geregnet, aber das hasse ich ja eh bei allen Filmen. Wenn es spannend wird, wird es dunkel und wenn es noch spannender wird, dann fängt es das Regnen an. Das äh, und es war schon sehr dunkel in Alien, auch im das Film. Das
4: heißt, das Overload.
1: Ja, ja. Das fand also,
4: ich das auch bei, bei Rosemary's Baby zum Beispiel, da ist das ja auch
1: ja, das ganze, ganz bekannt. Dieses revolutionäre Alien-Design und dann hast du noch dieses, auch eines der ersten Mal, dass du so eine Protagonistin hast, die mit einem fetten Flammenwerfer irgendwie dasteht und so, also ikonische Bilder, aber aus dem Film, äh, auf dem Plakat halt dann von nichts zu zeigen, also weder das Design von dem Alien, das wäre halt die dümmste Idee gewesen, mhm. auf allen späteren gab es das halt schon, aber da kannte man das ja schon, oder jetzt mhm. auch so eine Weaver halt eben mit dem fetten Raketenwerfer oder sonst was in Dings und so. Das wäre zu dem Zeitpunkt halt totaler Spoiler und Scheiße gewesen. Aber dass man das, ich meine, dieses Ei ist ja nicht mal das Originaldesign aus dem Film. das ist halt irgendein Ei. Also es hat ja nicht mal diese große Öffnung oben drauf und wie das da unten aufgeht, das hat ja mit dem Film eigentlich nichts zu tun. Also ich meine, ist der Howard the
2: Duck sein. Genau. Ein
1: Thema. <lacht> Absolut gut, Marc.
2: Aber
4: Was ich sagen muss, also bei diesem äh, Star Wars Plakat am Anfang, und jetzt auch Alien, also mich hatte spontan an Zigarettenwerbung erinnert. So also ist es ja auch oft so, dass da ganz unten ganz klein, es
3: ja, also irgendwie ich gleich mal eine
4: Ein riesiges und dann halt ganz klein irgendwie unten so eine Schrift. Liberté sure. Ja. Liberté äh, ja, dieses blonde Liberte,
1: Oldschool-Design, gell, dass auf dem Plakat, also das Plakat nicht Bildfüllend ist, sozusagen, dass dann dieser weiße Textrand noch mal drum ist. Das ist spannend. Das gibt es später bestimmt auch noch mal. Ja, so ein Polaroid-Effekt auch irgendwo. Genau, ja. genau, genau. Ich mache hier einfach mal weiter. Ähnliches Thema. Ja.
3: Bildraum.
4: Auch so ein Lichtspiel wieder.
3: Habe ich auch ausgesucht, weil ich fand's, also ich fand den Film gut. Ich habe gehört, dass manche den nicht so gut fanden. Ich fand den gut. Also nicht, nicht fünf Sterne, aber viereinhalb alle mal. Und ich finde es vom Bildaufbau gut, von vom Moment, von der von, von der Dynamik, äh, Typografie hat mir einfach mega gut
1: gefallen, wo ich das äh, ja in den Straßen hängen habe sehen, ja. Ich fand das für den Film auch totales Erlebnis und so. Ich hätte mir bei dem Film vielleicht auch was reduzierteres, so ein bisschen, was einem so ein bisschen ähm, im Dunkeln lässt, eventuell mehr gewünscht. Aber mm, ja. man Feuerlöscher.
4: sich noch mehr verlassen fühlt oder
1: mm, Löscher im Weltall. <lacht> Aber ist auf jeden Fall gut gemacht. Ja, Ich gehe hier mal weiter. Ja. Jo. Ja, wolltest du noch mehr dazu erzählen, aber erstmal nur zu dem Poster.
3: Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ich muss mal immer ein bisschen auf die Zeit schauen. Also, ich glaube, vielleicht kommen wir jetzt bei dem Magazin gar nicht dazu, dass ich Lobeshymnen über diesen Film äh, vonstatten gehen lasse. Also, alle, die diesen Film kennen, äh, werden einfach das Plakat lieben, weil es ist, also, auf dem Plakat sagst du ja, was soll das, ja? Also, und dann ist es ja einer der ersten Filme von P.T. Anderson. Also, Jetzt mal, ich fange die Schwärmen schon mal an. Der Typ war 29 Jahre alt, als der Film in die Kinos kam. Und der Typ hat diesen Film geschrieben. Und der Film dauert über drei Stunden. Und es spielen wirklich die Crème de la Crème der guten Schauspieler aus Amerika mit. Also das alleine. Und dann, und dann bringt er das noch fertig, dass der einfach nur ein paar Frösche und eine Blume und Magnolia drunter schreibt. Und, ungelogen...
4: Ja, Frösche stehen ja für Qualität. Das
3: ist ja. Film, also Ich habe mir echt überlegt, was ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Und es ist immer noch
1: der da. Ja, das ist der Teaser für die nächste Folge. Falls wir heute nicht mehr dazu kommen, weil wir uns in den Postern jetzt hier verrennen, dann wird die nächste Folge ähm, ein, eine lobende auf diesen Film zum Beispiel. Und dann machen wir noch ganz viele andere tolle Themen. Genau. Also, bleib bleibe bei den Postern. Ja,
3: ganz genau. Also ich finde es einfach ein Hingucker, ich bin irritiert, ich weiß gar nicht, worum es geht. Und eben, deswegen habe ich hier kurz mal ausgeholt. Ich kenne den Autor nicht, ich kenne den Regisseur nicht. Es wird zwar der Tom Cruise hingeschrieben, okay, ich hätte lieber Julian Moore oder Philipp Simon Hoffman hingeschrieben, den mag ich mehr als Tom Cruise. Ähm, und alles sind ja gleichberechtigten im Film, aber das ist ein schönes Bild, es ist irritierend ja und dann geht man halt rein ich schätze, ich
2: schätze auch mal dass der schwarze Balken da oben in der Ursprungsversion gar nicht so ja. präsent war ja klar wahrscheinlich ja, erst nach dem Tom Cruise ja, mit dem Golden Globe dann Film ausgezeichnet ja, getraut,
3: worden. Ja. ja ganz genau aber das ist natürlich schon echt mein persönliches Kitsch, Kitsch Zentrum was der Film einfach vollkommen vollkommen befriedigt hat
4: aber würdest du sagen das Plakat fängt die Stimmung ein von dem Film oder ist das was ganz anderes was also,
3: es, also sagen wir mal so, ähm, wenn man den Film gesehen hat, also da, wo der Film dann wirklich innerhalb der letzten fünf Minuten hintreibt, als Moral von der Geschichte, ähm, ja, trifft das schon. Also das, was im Film die drei Stunden lang stattfindet, wohl nicht, aber da, wo das Ende, also der hat auch ein geiles Ende, ähm, da passt rein, da passt vollkommen rein. Also wenn du aus dem Kino rausgehst, sagst du, ja, passt.
0: Mhm.
3: Mehr wäre zu viel gewesen auf einem Plakat. Ja.
4: Das ist ja eigentlich auch gar nicht so oft, ne, dass so ein ganz anderes Motiv kommt. Also es ja. meistens ja schon irgendeine Szene aus dem Film oder irgendwas, was damit mhm. konkret zu tun hat. Mhm. Also gut. Oder so halt, gut, 40er, 50er, 30er hatte man ganz viel eben so gezeichnete Sachen oder aber auch viel mehr wo die Leute, also wo man das Gefühl hatte, die Schauspieler werden gezeigt im Film, also eine Filmszene. Und heute habe ich das Gefühl, es ist oft mehr das auf dem Plakat da acten, die so nach draußen, speziell jetzt für den Zuschauer. Hallo, hier bin ich. So Selfies <lacht> sind erfunden worden. Wir wissen es so <lacht> ungefähr. Also dass das viel mehr so dieses äh, gesehen werden Thema ist und vom, also so als Trend hätte ich das damals, hatte ich eher das Gefühl, ja gesagt, ist mehr so im Film geblieben. Man zeigt einfach irgendein Bild aus dem Film. Oder
2: ja.
3: also die
4: Schauspieler bleiben Schauspieler und verwandeln sich nicht also früher zu.
3: Früher gab es ja immer noch bei Filmproduktionen den sogenannten Standfotograf. Also der der war einfach nur dabei und hat einfach nochmal gescheite Fotos gemacht. Weil von den Aufzeichnungstechniken, die es halt gab, ähm, war es halt so, dass äh, du nicht irgendwie ein einzelnes Standbild aus aus, aus der Filmrolle nehmen konntest. Und äh, ich glaube schon, dass eben dieses, dass du einen Kult raus, äh, daraus machst und so weiter, dass das einfach so in den 70er, 70er Jahren dann angefangen hat. Ja.
1: Hast du mir leid, mein Computer ist gerade abgeraucht, weil die Bildschirmaufnahme meinen äh, kompletten Computer... Geht, geht, geht geschossen hat Ahnung.
3: Ja, aber schön, dass du wieder da bist und, ja. und wir haben jetzt keinen Hänger gehabt. Also du musst dich ja. für entschuldigen. Alles ja. gut, alles gut. Ja. Wir haben wir haben wir haben die Überbrückungsphase gut überbrückt. Das glaube ich. <lacht> Den Brücken Lockdown. Ja, ja.
4: Auf jeden Fall finde ich das echt interessant, dass man ja. jetzt heute eben mehr so so ja, ich bin ein Star und will gesehen werden, also mehr so das hat und ja, es mehr dass man das manchmal schon auf den Plakaten so sehen
2: kann. Ja, ich finde eh, dass jedes Jahrzehnt immer so, ein, so einen ganzen eigenen Plakatstil, zumindest bei den bei den größeren Produktionen irgendwie hatte, oder die, die ins Kino locken sollte, aber das ist ja, ja ganz normal, weil Design sich halt auch über, Wo ja, ich jetzt, es gibt ja. immer andere Trends. Hat.
4: Ich Wobei ja ich jetzt auch sagen würde, sorry, diese, dass diese überladenen Plakate, das finde ich fast schon, das ist macht man eigentlich nicht mehr, oder? Also das,
2: das waren die 90er. Ja, so dieses... Glaube ich. Wenn, da, wenn du dir anschaust, zehn Dinge, die ich an dir hasse und du hattest <lacht> halt immer praktisch die... die, die dann standen sie manchmal so immer so Rücken an Rücken. Das hat mit Pretty Stimmt. Woman angefangen. und <lacht> Ich will gar nicht wissen, wie viele Rücken an Rücken Mann und Frau <lacht> Filmposter, das ist.
4: gibt. James Bond...
2: Ja. Oder sowas wie bei äh, Final Destination oder The Faculty, wo sie dann alle so in der Mitte ist, der Hauptdarsteller ja, groß ja. und dann zwei, die ihm über die
1: Schulter schauen <lacht> und dann zwei dahinter, die <lacht> dem Ding nochmal über die Schulter schauen. Und vielleicht und so. Irgendwie, wenn man das richtig einsetzt, dann kann es ja gut sein, weil es ist ja eben so ein bisschen oldschool. Und ich habe hier gerade zwei Comics liegen oder drei. Und ich, äh, hier, wie gesagt, von den geschätzten Kollegen vom Sascha wenn man das natürlich als Hommage begreift und das natürlich dann so ein bisschen äh, ins Lächerliche zieht. Mhm. Aber wie gesagt, diese ganzen Avengers-Leute und so, die machen das ja immer noch. Das ist eigentlich, ist eigentlich so Edeltrash, oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht genau. Ja, aber die aber, wie gesagt, wobei, ganz ehrlich,
2: es ist, es ist ein Unterschied, auch wenn es die, die, die Star Wars Plakate da vergleichst mit den Avengers Plakaten. Sie sind zwar von den Personen her ziemlich überladen, aber die Star Wars Geschichten, die haben echt ausgeschaut wie so, keine Ahnung, Piratenporno, äh, Trash, äh, Romantik, Literatur. Ja, auch
1: noch illustriert. Also, ich meine, die hatten da zumindest hm. jemanden, der da eventuell auch nur drüber gezeichnet, vielleicht war es auch ein Filter, keine Ahnung, aber das hat ja noch so ein Eben, das sah aus wie so ein, so ein Groschenroman. Weil diese mhm. Endplast-Dinger sind ja wirklich äh, Photoshop, Philipp. Äh, zwar relativ technisch wahrscheinlich hochwertig, aber trotzdem unglaublich hässlich. Ja, hab ich also ich
3: war äh, auch in der Graffiti-Szene und Airbrusher und da gab es dann auch wirklich irgendwelche namhaften Künstler, die dann in Airbrush- Zeitungen, die du dir dann natürlich einmal im Monat kaufen konntest, im ausgewählten äh, Fachhandel äh, und da waren dann einfach die Airbrusher, die dann eben auch erzählt haben, wie sie halt dann letztendlich Star Wars und die ganzen Filme geairbrusht haben, natürlich fotorealistisch nach Fotovorgaben, aber hey, die, die Ausgangsdateien waren einfach nicht gut genug. Dateien, ich sage Dateien, also die Fotos, ja die waren einfach nicht druckbar, dass du damit ein Billboard machen konntest. Und das wurde alles fotorealistisch von bestbezahlten Airbrushern fotorealistisch nachgemacht. Also auch so die ersten Indiana Jones und so weiter. Das ist alles schön mit Acrylfarbe gesprüht Airbrush gewesen. Ja, damit es reproduzierbar ist
1: ich habe ja noch ein paar, da habe ich einen guten Übergang apropos handgemalt. Äh, ich mag es ja auch, wie man hier schon im Hintergrund sieht, wenn äh, Künstler, renommierte Künstler auch mal ihre eigenen äh, Poster dann machen, zu so filmen, die eventuell schon Plakate haben. Aber das erste, woran ich denken musste, an äh, tolles Bild, äh, tolles äh, Filmposter, war das hier. Und zwar Und ich glaube, dass das, war das das ähm, offizielle Filmplakat oder war das... Ja. Alternativ schon, gell? weil das ist ja von James Jean, einer meiner Lieblingskünstler und so. Und ich mag das, weil erstens finde ich die Typografie ziemlich geil. Und außerdem ähm, hat ja diese Illustration und dieser Stil auch so einen Sinn, weil das ja so ein bisschen auch diese ja, religiösen Bilder so äh, nachstellt. Und darum geht es ja in dem Film. Deswegen macht das Sinn. Es ist natürlich irgendwie erstmal, wenn du siehst, super kitschig <lacht> und bestimmt abstoßend für viele Leute. Aber ich finde es geil. Und ja,
4: hm. da merkt man ja, dass der Kitsch gewollt ist. Also
1: dass genau, das ja bewusst eingesetzt wird. Es wird ja auch gebrochen durch dieses brutale Dings mit dem Herz und so. Deswegen, das passt schon wieder. Außerdem finde ich es bei dem noch cool. Das alternative Plakat fand ich auch sehr schön, was ja eine klare Hommage an den von der Eva Aber schon Das genannt. ist ja
4: jetzt ganz krass um, Rosemary's Baby zum Beispiel. Fast
1: das das ist für eins zu eins äh, eine Kopie. Ja. Aber trotzdem finde ich es halt cool. Wenn man das sozusagen als Hommage nachstellt, wohlwissend, das ist ja nicht geklaut, das ist ja, wie gesagt, ein Hommage. Sehr schön. Ja. Eins habe ich noch mitgebracht, weil ich es auch so schön finde, weil es halt auch. Das liebe ich auch. Ja. Es ist grafisch, es ist reduziert und trotzdem zeigt es genau diese Isolation und auch noch vielleicht ein bisschen diesen Wahnsinn, dem er verfällt durch diese Spirale da. Großartig, großartig. Mhm. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Aber äh, weil ja. wir schon viel über äh, grafische Sachen wie Typografie und auch ähm, ja, grafische Aspekte halt Max Negativräume finde ich auch immer ganz spannend. Und da habe ich noch irgendwie, ach, das hier gefunden. Ja. Sowas ist immer sehr großartig. Also wenn, wenn sich halt einfach, wenn du mal einen Grafiker hinsetzt, der dann halt solche Sachen im Hinterkopf hat, sowas wie ähm, eben Negativräume oder Groß-Kleinkontraste, was man halt beim Max Ott in der ebook Akademie gelernt hat und, und auch immer toll. lernen kann und noch genau, immer lernen genau. kann ja. und ähm, ich muss gestehen den Film habe ich noch nicht gesehen aber ich habe dann noch äh, ganz tolle äh, Poster ähnlich mit ähnlichen Stil gefunden hier diese da ja naja das, das ist, ist ja geil. ziemlich geil super geil ja. super mhm. das liebe ich auch und da kann ich gleich zu Max Rauscher's Pics rübergehen wenn man eine geile Poster Serie hat mhm. mhm. ja, denn Max hat zum Beispiel dieses Poster zu einem seiner Lieblingsfilme, denke ich, mal rausgesucht. Mhm. Großartig. Und da gab es ja dann auch eine ganze Serie.
2: Und das mhm. Ja, das mag ich. <lacht> Tatsächlich. Ich weiß nicht, wieso. Der Hase sieht fertig aus. Ja, der ist auch ein ziemliches Arschloch in dem Film. Also, <lacht> Jedes dieser Tier ist ein Arschloch. Nicht der Osterhase. Nee, du kannst dich ja noch an die Möwe im Leuchtturm erinnern. Das war ja auch ein Arschloch. Bei bei Robert Eggers sind Tiere
1: immer Arschlöcher. Ja, aber ich meine, viel kann man natürlich nicht sagen. Also ich meine, ich finde es erstens großartig, diese Schreibweise. Und wenn du eine einigermaßen ähm, einzigartige Typografie halt dann auch noch für deinen Film entwirfst. Zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht gespeichert, glaube ich, aber das fand ich auch noch großartig, weil ich den letztens erst gesehen habe, aber as, also wir auf Deutsch, Mhm. Ich denke, mhm. ist ja auch eine total catchy Typografie. Mhm. Ist aber sehr
2: stilisiert halt. Ich meine, du, du merkst das da. Passt ähm, einfach ja, alles kam. Da, da muss einfach, da, da ist dieses Department genauso wichtig wie, wie ja. die Departments, die filmen müssen oder so. Also, ja. wie gesagt,
3: cool. ja.
4: Das ist nicht schnell, schnell. Und das ist weniger als mehr auch einfach.
3: Also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich muss es dann wirklich als, als als grafikdesign dozent einfach sagen. Also diese beiden Vs, die ein W ergeben, finde ich irritierend und damit gut. Also ich habe gerade überlegt, ob mich das stört. Nein, es stört mich immer mehr, dass das I und das H ein bisschen fetter wirken als das W. Und das T und das C. Also äh, wenn das ein Student von mir gemacht hätte, wie gesagt, ja, okay, an die zwei Vs kann ich mich gewöhnen, aber bitte macht das I ein bisschen schlanker und das H sowieso, weil es dann einfach, äh, also das I und das H, die schauen halt einfach. Äh, Würde es
4: nicht zum Thema Kontrollverlust passen, dass die Schrift verschieden groß ist.
3: Also, um, ja, weil es eben das immer wieder bei dem Thema, also wenn du zwei verschiedene Ideen hast in dem Falle, dann mach zwei Plakate. Uh, also ich finde ich find das mit den Tierschädeln und so weiter super geil, aber dann würde ich so diesen, ich habe zwei Vs, die fast ein W ergeben. Also das ist ja auch nochmal ein Gag und dann dass der Gag noch ist, dass es das i und das h fetter ist. Ich habe den für mich gesehen oder wird das in irgendeiner Form erklärt, wenn du aus dem Kino rauskommt? Das ist
2: einfach wie, da wir, äh, wir befinden uns im Jahr 1600 irgendwas ja. 48 oder so, da, da, da wurden die Buchstaben noch
3: von Hand geschnitzt. Ich. Ist, ja, nee, aber das ist dann blanke Dekoration. Also, die ja. wäre tatsächlich
4: gar nicht aufgefallen. Ja,
3: Ornament und Verbrechen. Ein schönes Buch von Adolf Loos, einem Wiener, sehr puristischen Architekten. Ja, Ornament und Verbrechen. Okay, Blabla. Bla. Ich finde die Plakate super.
1: Ich mache hm. ihm noch mal eins, was der Max ausgesucht hat. Ich weiß nicht, was er dazu sagen will, außer dass es sehr schön und großartig ist. Also, <lacht> also dass das den Film liebe auch. Ja. Also ja, erstens mal, ich
2: liebe den Film. Zweitens, als ich das das aller allererste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, was passiert in diesem Film wohl? Und das ist halt eigentlich das Ideale, was passieren kann, wenn du dir ein Filmplakat anschaust. Wenn du da stehst und dir denkst, okay, warum stehen da jetzt vier ja, Koreaner wahrscheinlich, weil Bong Chun ho in einem Garten, jeder von denen hat eine äh, Augen, Augenverschleierungs Balken-Ding. Am Anfang habe ich dann immer gedacht, in der Mitte, das wäre äh, Google Chrome, nee, das ist ein Dingsbumsball. Stimmt. Und
4: vor allem diese Beine, die man da sieht, da weiß man nicht, liegt die dann sonstig oder ist da ist die tot?
2: Wie ist die genau. Stimme? Und es schaut halt alles mega golfrasig aus. Das kommt ja. halt dann noch mit dazu, dass du sagst, okay, und da ist definitiv irgendwas in der De Dann hast du, im Hintergrund spiegelt sich ja auch noch was. Das ja. sind so Dinge, das sind so eben, es ist ein vielschichtiges Poster für einen sehr vielschichtigen Film und das finde ich
1: eigentlich super. Was ja. mir das erste Mal auffällt, ist, dass die Reichen alle einen weißen Strich auf dem Kopf haben und die, die ärmere Gesellschaft einen schwarzen. Aber das wahrscheinlich kann man jetzt auch nicht... Das in der weiß man halt
2: dann danach.
1: Ne? Ja. Und wir haben wieder eine, würde ich jetzt mal zumindest behaupten, eine ähm, eigene Schriftart zumindest, design. Mhm. Ja. Und was ich halt gern mag, das ist so dieses
2: ähm, Design-Element, wenn man Dinge in Frames setzt. Da wird der Fotograf Max Ott wird sagen, natürlich, klar, wenn ich einen Rahmen im Rahmen erschaffen kann, ist es natürlich gut. Weil ja. das dann wie gesagt. Und es sind hier klare Formen, ich liebe klare Formen, der, der schaut aber nicht klinisch aus, dieses Plakat. Also im,
4: Und im Hintergrund die, tatsächlich, genau, ist ja nochmal ein Fenster, wo das Mädchen drin
2: steht. Genau. Oder, Der ja. Film wird irgendwie erklärt, was man aber erst weiß, wenn man ihn dann
3: gesehen hat. Ja, das, ist doch Und, ja. das ist optimal.
4: Ja. Und es ist ja sowieso ein Film, wo man zweimal am besten reingehen kann. Ja. Also wo sich beim zweiten Mal nochmal, wo man nochmal ganz anders schauen kann, genau wie das Plakat auch.
1: Mhm. Ja. Haben wir abgestempelt. Ich habe noch zwei von dir, also zumindest das eine. Hast du reingeschickt? Mhm. Ja,
2: das ist keine Ahnung. Erstens mal, ich mag, ich mag diese äh, es ist eine einfache Idee. Mhm. Du nimmst das Teil im Querformat und dann hast du einen Browser. Ich glaube aber, dass es hier tatsächlich, äh, das ist glaube ich sogar, die der, der, der Balken an der Seite ist tatsächlich fürs, fürs DV, für die DVD, glaube ich. Okay. Dass, dass der DVD-Rücken ist, was jetzt die Sache natürlich dann vielleicht noch ein bisschen besser macht. Aber äh, ich, ich meine zu wissen, dass es da
1: mehrere Aussagen auch gab. Ja, genau. Ich habe das auch also, noch ja, mit Freuden aufgenommen, weil das ist so ein Beispiel, wo wir später auch noch kurz drauf kommen. Äh, gute Taglines für Filme. Genau. Mhm. hier ist es halt sowas von im Vordergrund und halt auch wirklich das macht es halt aus, weil du liest es, weißt sofort aha, verstehe und ähm, macht es total spannend weil es ein bisschen Ich finde es fast
2: äh, tatsächlich schon ein bisschen zu überladen, aber was ich halt gern mag das ist, wenn, wenn also das würde ich jetzt als typografisches Poster bezeichnen mhm. und ich kann mir da halt sehr gut vorstellen, dass es passt zu der Zeit, die es repräsentieren soll irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also du, wenn du sagst zu so Ende der Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre, äh, Facebooks großer äh, gro großes Zeitalter, und du hast halt dann auch viele solche Sachen, die dann äh, ja keine Ahnung, die 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 vor allem im Werbefilmen dann ähm, langsam gekommen sind, so diese äh, Kinetic Typography Geschichten, ja. wo du dann äh, keine Ahnung, Schriften, die sich immer wieder rumwurschteln und dann eigentlich, du hast nur Taglines und das ist ist auch mit dem, mit dem Anflug der YouTube Videos, ab dem Zeitpunkt, ab dem halt eigentlich auf YouTube auch Werbung geschalten wurde und ich finde, das repräsentiert es einfach sehr gut.
0: Mhm.
1: Noch ein anderes Beispiel, weil ähm, wie gesagt, wenn wir noch mal zu dem Thema ähm, andere Filmplakate kommen, äh, gute Taglines habe ich mir noch das hier rausgesucht. <lacht> <lacht> Ey, das ist super, das ist eine gute Tagline, da will doch jeder reingehen. Ich mein, von auch, wann,
4: weiß du gerade jemand von wann der genau ist?
1: Ah, äh, 70, oder? Ja, ja, schon. 74. Uh, 74 oder sowas. Okay, ja,
4: dann passt genau, ja.
1: Wenn man den Film gesehen hat, die neuen Plakate in den, Neu in den Remakes und so, wo es viel mehr zur Sache geht, was Brutalität angeht, und da werden ja wirklich Leute zersägt, und im ersten Film werden ja eigentlich gar keine Leute zersägt oder so. Aber trotzdem, diese Tagline hat wahrscheinlich damals ziemlich viele Leute ins Kino gelockt. Ja. Die noch ja, zum ja, 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 ja. Ich habe jetzt auch noch, Eva, du hast mir auch eins genannt. Der Titel. An, an welches... Poster, du dich als erstes erinnert hast, wo ich gemeint habe, hey, was ist dein Lieblingsfilmposter? Also nicht vielleicht dein Lieblings, aber ähm, eins, was dir äh, hängen geblieben ist und das waren diese Ziele.
4: Ja, komischerweise.
1: Ja, hey, super.
4: Also ich bin damals, das war ja, wann war das? 98, 6, 97?
3: Ja.
2: Ah, das 20. Steht 98, 98 <lacht> Da steht
4: jetzt halt ganz klar. Nee, genau. Ähm, ich weiß nur, dass ich da irgendwie die Straße lang ging, das gesehen habe und in den Film wollte. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich meine, Lola rennt, ja okay, schön, denkt man sich. ja. <lacht> aber irgendwie wollte ich das unbedingt sehen, bin dann rein und war echt, ich war so begeistert, ich weiß gar nicht, wie oft ich den Film gesehen habe. Ich glaube, allein im Kino dreimal und zu
1: Hause nochmal zehnmal ja. oder so. Also ich, ich fand es so unglaublich gut. Ich habe hier noch ein zweites rausgesucht und ich, ich habe den Film tausend Jahre nicht gesehen, aber ich finde schon auch, dass der Film halt oder zumindest die Designer da so ein bisschen äh, zumindest versucht haben, auch den Inhalt so ein bisschen wiederzuspiegeln. Also hier ja. ist die Typografie, das passt natürlich. Du, weißt, so. du
4: das jetzt schon wieder mit diesem Satz, der dann den Film erklärt, schon wieder nervig findet. Also ich mag, ich lieber dieses andere. Ja. Also diese Untertitel, ich weiß nicht, gut, das steht da auch aber nicht so präsent. Ja. Aber diese diese Erklärungssätze
3: immer noch. Äh, das ist offiziell, sieht man ja auch, das eines ist das Kinoplakat und das andere ist DVD-Plakat, wo du dann schon sagst, okay, der Film war definitiv zu Recht erfolgreich in den Kinos. Und ich mag dieses Plakat auch total gerne. Äh, ich finde es so lustig, weil die weil die Schrift Lola rennt und äh, so weiter. Äh, das ist eine Schrift, die heißt Serpentine. Und das war auf einem auf Microsoft Network, war das eine eine installierbare Schrift, also so eine Art Systemfont. Ich mhm. habe wahnsinnig viel mit der Serpentine auch layoutet, also irgendwelche Flash-Animationen und so weiter für Microsoft Network gemacht. Und der Film ist einfach großartig und die, das Plakat dazu ist genauso großartig und wo ich auch sage, wow geil und die Filmmusik ist auch großartig. Ist ja. Übrigens von Spliff gemacht und Spliff war ja die erste Band von Nina Hagen. Nina Hagen hat ja zwei, also die ersten bei Nina Hagen Alben sind Nina Hagen Band und daraus hat sich Spliff. Und das ist der Stefan Heil und Mitterecker und die haben die Musik zu... Also, die waren ja eigentlich die, 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 Initiatoren von diesem ganzen Berliner Techno. Ja. Also, die haben es eigentlich erfunden. Und es ist einfach großartig. Und es kommt alles auch noch in diesem Filmplakat drüber. Also
4: auch das hat unglaublich viel Bewegung auch schon. Also, da ist ja nichts. Ich meine, diese Szene, genau. die gezeigt wird durchgeschnitten. Ja. ist ja eigentlich, die steht ja nur da. Es ist ja eine ruhige Szene. Es ist nicht irgendwie, dass man versucht, mehr Action reinzubringen, als gerade da ist. Sie steht einfach. Und es ist halt zeitversetzt geschnitten. Genau. Ich finde auch diese Schrift, tolerant, ich meine, das ist ja nicht miau oder mit irgendwie Special Effects oder ja. Lichtern. Ja. Ist ja an sich ruhig, aber ich finde, da ist schon eine Wahnsinnsdynamik drin.
2: Ja, genau. War das war ist eigentlich jetzt so als, 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 als Speed 2 als Gegensatz. Und
4: da gab es aber auch unglaublich viele verschiedene Stimmen. Ich weiß noch, wie ich damals mit Freunden dann diskutiert habe. Manche fanden den gut. Ich glaube, niemand war so begeistert wie ich. <lacht> Aber manche fanden ihn auch total scheiße und dachten sich, hey, was soll das? Ja, die rennt halt dahin und dann einmal rennt sie quer beim Platz und einmal geradeaus, was soll das? Und für mich
1: war das also. Schon abgebrochen vor Begeisterung. Auf jeden Fall super, Bock, ja. den Film mal wieder zu sehen.
3: Ja, nee, ich werde mir auch bald wieder anschauen. Also ich ich habe
1: noch was zum Thema Föhnplakate. Ich weiß nicht, wie was ihr heute noch vorhabt und wie lange wir schon auf Sendung sind. Frida vielleicht. Es sind ja, eine Stunde und neun. Also ja, laut dann wir mal zum Ende kommen. Ich würde das jetzt noch durch hier kurz. Ich habe nämlich noch als Übergang ein Poster vorbereitet, was mir auch noch der Max genannt hat. Dieses hier. Ja, Danke. Mhm. Genau, sag du kurz was, das war mein Über meine Überleitung zu den deutschen Filmplakaten. Ja, also das, das, das spiegelt wieder total
3: das, was wo ich sage, da sehe ich drauf. Also es ist ein Plakat, das grafisch äh, Interesse macht, also du weißt echt nicht, worum es geht, aber es ist ein Hingucker und du bist interessiert, warum sich jemand, also die die Regisseurin oder wer auch immer dafür entscheidet, das als Filmplakat zu machen und du gehst in diesen Film und ich fand Toni Erdmann großartig, weil es war wirklich, es gab drei absolute Highlights in diesem Film. Und das ist eines dieser Highlights. Und dann gehst du aus dem Kino raus und würdest am liebsten an der Kinokasse sagen, hey, ich zahle dir nochmal 5 Euro oder 10 Euro und ich möchte das Filmplakat bitte sofort mitnehmen. Weil es einfach das auf den Punkt bringt. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Das würde mich interessieren. Ich bin da jetzt nicht so drin im Filmgeschäft, aber ähm, ob der Regisseur halt da Einfluss drauf hat, was gezeigt wird und äh, dass das halt irgendwie Hand in Hand geht. Weil oft hast du halt das Gefühl, so es ja. ist halt Marketing und oft hast du das Gefühl, ja. das unterstützt oder. Äh, macht also den
3: in dem Fall ist Spaß. es ja tatsächlich eine Regisseurin und ich denke, wenn es dann wirklich ein guter Autorenfilm ist und es ist Toni Erdmann definitiv ja, dann hast du halt Gott sei Dank die Hand von Anfang bis Ende oben drauf. Ja. Und das ist natürlich der Vorteil.
2: Also ein ja. Minimum.
3: Und ich das ist auch so der Grund, warum Terry Gilliam zum Beispiel seine ganzen Filme äh, zwar sich von, von äh, Los Angeles ähm, und Las Vegas bezahlen lässt, hauptsächlich Hollywood, äh, aber dann einfach irgendwo in Spanien oder in Europa produziert, weil er dann sagt, hey, ich will das von Anfang bis Ende bis hin zum Plakat, möchte ich die Hand drauf behalten. Und es ist eben der Maren AD auch äh, gelungen. Definitiv, ja.
1: Ich habe das jetzt mal als schlauen Übergang zu diesen deutschen Filmplakaten. Das Lustige war, dass unser lieber ähm, Kollege Jan Böhmermann letztens erst dieses, <lacht> dieses schöne Video zum deutschen äh, Filmgeschehen und auch Filmförderung und so gemacht hat. Wir hatten das <lacht> Thema aber äh, lustigerweise schon im Pad, sage ich mal. Und diese, diese Auflistung von deutschen Comedy-Posters mhm. hatte ich du, lustigerweise auch schon vorbereitet, nochmal ja. noch mal zur allgemeinen Belustigung ähm, ja. dargestellt wurde. Und da wollte ich eben auch aus grafischer Sicht vielleicht mal, Max, du als Profi, ähm, was kann man da beobachten?
4: Also ich sehe als erstes, es ist dieses Bild-Zeitungsrot. Mhm. Das ja? ist
1: auch ein Zufall. Sparkassenrot, könntest du ja. auch ist pink, weil das ist wichtig bei dem Film. Ja. Das ist ein feministischer ja. Film. Also ich sehe wenige Serifen, ich sehe viele, <lacht> seh viele freigestellte Personen. Und ja. Ja, es ist genau. jetzt nicht viel.
3: Das Rot und dann die Betonung von irgendwelchen vermeintlichen Wichtigkeiten. Also finde ich auch geil bei Kassentreffen 1.0. Nach und jetzt Bold, Honig im Kopf. Der neue Film von <lacht> Til Schweiger. Äh, ja, also einfach so, das ist, das ist äh, so banal. Also es ist dann ähm, äh, ja, da brauchen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden. Selbe Schema, gerade die obere Reihe. Also das ist einfach die die klassische Auflistung immer Vorname mager und Nachname fett. Äh, oben, also es ist es ist, was verschenkt Das
1: ist
4: eine Familie. Ja, ja noch dieses weich gewaschene Milchlicht immer so, ja. als wäre man eh schon baller, baller.
1: Ja. Gut, ich ja. ich im Kopf, Klassentreffen und die Hoffzeit, ich meine, das ist ja alles mit Til Schweiger und von wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich ja, da selber am Rechner, Keine aber da könnte man ja schon fast davon ausgehen, da kann man ja von der Serie sprechen und die gehören vielleicht auch irgendwie zusammen, ich habe sie alle nicht gesehen, zum Glück, aber... Ähm, <lacht> Da hast du nichts verpasst. Ja, das ist halt komisch, dass halt, also der Vorname zum Beispiel würde ich jetzt als besseren Film bezeichnen als Traumfrauen zum Beispiel. Ich meine, aber trotzdem zieht sich da ja schon so, ein, so eine so eine Mutlosigkeit durch. Also es ja. ist halt so nach Schema F und super langweilig. Ja, definitiv,
3: weil auch die Filme nach Schema F äh, gestrickt sind. Also ich habe äh, ehrlich gesagt, kein Ohrhasen habe ich gesehen und Honig im Kopf ist der einzigste Film, der einzigste Film in meinem Leben, wo ich aus dem Film rausgegangen bin. Ich habe so viele schlechte Filme in meinem Leben gesehen, aber bei Honig im Kopf bin ich wirklich rausgegangen. Immer nicht gesehen, auch. Das ist einfach so eine Art Serien, Serienproduktion. Also immer nach Schema F, da muss der Witz sein, da muss irgendwie was Herzschmerz Familie sein, da muss irgendwas Glaubwürdiges sein, da muss dann wieder irgendwelche Schenkelklopf äh, 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 Pannen passieren und so weiter und so fort. Ja, das ist einfach eine Serienproduktion. Ja. Und dann haben die sicher ja gesagt, ja, ich weiß nicht, ob es die Helvetica ist. Ich glaube, das ist die Helvetica als Typo. <lacht> äh, die kauft man sich einmal. Also Helvetica kauft man sich für 70 Euro oder 80 Euro. Ja, und dann muss die halt dann einfach mal für die gesamte Produktion halten.
2: Ne? Ausgehen und ja. dem Rausnudeln, wo es rausgeht aus der das,
4: das Schlimmste war ja Traumfrauen. Also von denen, die ich jetzt da gesehen habe,
1: zwei. Ja. Ich habe jetzt noch ein anderes Plakat, ja. das ist schwierig, weil wie gesagt, es kommt alles aus einer Ecke und es soll ja auch eventuell immer die gleichen Leute ansprechen und es hat ja auch mehr oder weniger eventuell auch irgendwie den gleichen Inhalt, wenn man sich ja. die Personposter anschaut, es ist ja einfach gemacht, dass man halt einfach mal, also es ist einfach, ich will mich jetzt da nicht eher darüber erheben, dass es so super einfach ist, aber trotzdem mal ein bisschen drüber nachdenken, äh, was man für grafische Elemente, wie man mit der Typografie eventuell halt noch ein bisschen die Stimmung des Films unterstreichen kann und solche Geschichten? Also das ist das Erste, was mir eingefallen ist. habe das Poster gegoogelt und dann war es halt gleich eigentlich relativ stark. Äh, weil ich
3: sagen muss, das Plakat gefällt mir überhaupt nicht. Und ich muss auch noch gestehen, dass ich den Film selber noch nicht gesehen habe, aber ich habe alles, Making-of und Trailer und die Interviews mit der Schauspielerin, mit der Regisseurin, wie sie recherchiert habe. ich habe alles gesehen, ich habe ich habe alle Trailer, und da gibt es viele, also es gibt Trailer mit unterschiedlichen Szenen und alle diese Trailer insgesamt dauern irgendwie eine halbe Stunde und da finde ich das Plakat mit dem Rosa und dann das Systemsprenger noch besonders grob typografisch darzustellen, äh, und dann sie noch mal schreien zu zeigen und so weiter. Mit, äh, das, das wird dem Film nicht gerecht. Also all das, was ich bis jetzt von diesem Film gesehen habe, wird, wird es dem Film null gerecht. Null man gerecht.
4: denkt irgendwie, ist es ist so ein Mädchen, so eine Mädchengeschichte, dieses ja. dieses ja. klassische Rosa, was halt leider schon so oft äh, blöd verwendet wurde, dass man da gleich in so eine Ecke denkt. Mhm. Und ich fand den Film auch unglaublich gut. Ich habe den ja. zwei oder dreimal, ich glaube dreimal gesehen. Ja. Ja, also System sprengen die Schrift vielleicht noch, aber dieses Rosa und diese Kombi,
1: nee. Ich finde also, den komischen Sprung, den Sprung finde ich zu viel und das Geschrei unten rechts finde ich auch zu viel. Ich ja. finde den Bruch mit dem Pink zu diesem Film eigentlich relativ cool und ich finde es halt einfach ein bisschen... Flashing.
3: Es <lacht> äh, ja.
4: zeigt halt so einen Wahnsinn. Aber
3: Ja, ja aber die Interviews auch mit der Autorin und Regisseurin äh, und so weiter, das, das passt mhm. überhaupt nicht zu dem, was sie erzählen wollte, was sie auch selber recherchiert hat, dass da auch wirklich, also ich glaube 50 Prozent oder 60 Prozent von den Akteuren sind Laien, also Profis im Sinne von Jugendamt und, und Jugendpsychologin und so weiter. Wenn ich jetzt das Plakat entwerfen wollen würde. Ich würde einfach eine stinknormale Akte machen. Genauso eine fucking Akte, mhm. die eben halt beim Psychologen und beim Jugendamt einfach da ist. und äh, ja, und, und dann Systemspringer definitiv, weil es wird auch gesagt, es ist ein stehender Begriff in der gesamten Jugend äh, zuständigen Institutionen, also äh, Schulen, Kindergarten und so. wirklich mit der Handschrift Systemsprenger als Zertifikat unterschreiben, weil sie passt in keins von diesen Rastern rein und fällt dadurch durch durch das Raster. Äh, handschriftlich unten auf der Akt des und fertiges Plakat.
1: Okay, dann geht's. Sehr dir, genau, das, Idee. Weil ja. mir diese, weil mir diese, ähm, weil mir diese Rubrik Filmplakate analysieren so gut gefällt, machen wir es das, das nächste Mal wieder. Und du kriegst als Hausaufgabe, das als zum nächsten Mal umzusetzen. Ich habe <lacht> <Abend immer> <lacht> Hat das noch können wir machen, ja. Nochmal ins Kino und dann... Ich, ich äh, entschuldige mich jetzt schon dafür. Ich habe, wie gesagt, ja, mich noch zehn Minuten hingesetzt. Aber ich habe auch ein alternatives Filmposter für Systemsprenger gemacht. Ja, mach mal. Pass mal auf. Hau raus.
3: <lacht> <lacht> Von Til Schweiger. Oh, hey, das ist aber die Til variante War das ernst ja. gemeint? Lieber, Nein, lieber das war natürlich nicht ernst so
1: gemeint. Artikel? Ich wollte nur das als Vergleich, weil ich fand das, äh, das, das eigentliche große äh, <lacht> Gegenspiel. <für> die Tür. <lacht> äh, wie brav <lacht>
4: sie da ihre, ihre Waffe hält. Hört ja, sie zähmen können.
1: Ja, geil. Aus, ne? ja, also, ja, also, ja. Die Typografie habe ich übernommen, also hier dünn. Äh, ja, ja, klar. Die, ah, die ja. Figuren, dann musste natürlich auch der Comedy-Aspekt hier mit Teddy Teckelbran auch noch mit rein. Ja, unbedingt. Da
4: geht man gleich ganz anders um. rein
3: in den Film. Ja, super. Also, hey, Andi, großer Kutau, das ist, das ist die Conclusio.
1: Eine das total schlechte Tagline muss natürlich auch noch werden.
3: sagen. <lacht> ja, leck mich fett. Genau so. Und nicht ja, anders.
1: Sucht habe versucht eine Alternative für What a Man mit allem, ja. was wir besprochen haben. Wie gesagt, das ist jetzt auch kein Meisterwerk. <lacht> ist doch, ist doch ein Ansatz, oder?
3: Ja. ja, nee, aber da haben wir wieder Rahmen in Rahmen und so weiter. das dann ist wird halt man auch ein bisschen fehlgeleitet dann. Ja, 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 also ja. ganz ehrlich, wenn
2: ich so ein Plakat sehen würde und ich würde danach den Film anschauen, dann würde ich denjenigen, der das Plakat gemacht hat, verprügeln wollen. Ja. <lacht> dann würde ja. man schon ja. lieber ehrlich wissen, woran man ist. Ja, ja ganz
3: ehrlich. Das ist jetzt
2: das, das, ist das, ja das einzig da Gute ein. an diesem deutschen Comedy-Poster.
3: Also, wollen wir mal zum sagen. Ende,
4: meine Katze will raus.
3: Ja, nee, du, wir sind ja auch hier lustige zwei Stunden, nee, eine Stunde 20 Minuten schon am Dönen. Hm.
4: Lass mal noch Filmplakate übrig für nächstes Mal.
3: Und dann. Sag stark. Sag mal, Andi, hast du noch das Memento-Plakat als Abschluss, oder hast du das gar nicht abgespeichert?
1: Doch, bestimmt. Ja. Sprunge, das machen ja,
3: das kann man auch als 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 schlussbild müsste max auch da drin sein äh, nee, ist nicht drin oder ja und das finde ich zum beispiel auch also so als letztes ding einfach also einladend um den film zu so sehen memento haben wir glaube ich auch alle gesehen oder
1: ich habe hier sogar noch das alternative oder das offizielle. ich weiß nicht welches welches war aber das andere war das hier ja ja, ja.
3: und
4: das kenne ich ja das das da.
3: Und ja. das ist einfach, ja, also ich glaube, wir sind uns da relativ einig, also wenn du grafisch eingeladen wirst, einen Film anzuschauen, im Film warst, rauskommst und dann einfach nochmal so einen Mehrwert von diesem Plakat erfährst, ich glaube, das ist es, was ein gutes Filmplakat ausmacht.
2: Oder du bist in den 20er Jahren und hast das Filmplakat zu Metropolis
4: entworfen.
2: Oh, ja. das ich grafisch auch.
4: Bei Tiffany. Ja.
1: Aber ja, das, das sind halt so die Klassiker. Ne? Ja, wie gesagt, das äh, filmplakate Thema ist jetzt ein bisschen ausgerufert, äh, weil mir das auch sehr viel Freude bereitet hat. Und ich dachte, das ist ein schöner visueller Gag für unsere visuelle Runde hier. Jetzt haben wir ein Thema äh, nicht besprochen, aber das heben wir uns das nächste Mal auf. Dann machen wir vielleicht eine Themenrunde äh, totales Ablieben über einzelne Filme. Und da hat der Max ja schon einen ja. kleinen Teaser losgelassen vorher.
3: Ja, und Eva hat ja auch noch ein Thema, das nicht irgendwie äh, gesagt wurde. Also das heißt, wir haben jetzt schon auf jeden Fall Munition für die nächste Stunde, die irgendwann anders aufgesendet wird.
1: Richtig. Genau. Wir haben noch viele Ideen, wir wollten auch andere Gäste einladen, das auch mal live machen und so, aber das hat jetzt so gut gefallen. Ich kann auch mal aussetzen, wenn wir einen anderen Gast haben wollen und ihr noch viele Themen habt. Wie gesagt, meins mit den Filmplakaten wurde jetzt bis zum Erbrechen besprochen. Wie gesagt, halten wir uns einfach nochmal auf dem Laufenden, wie wir das weitermachen. Aber...
3: Jawohl. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr das. Oh
4: Diesen Move dachte ich, mache ich niemals, aber jetzt
2: mache ich Ja, oder warte mal, einen Move wollte ich tatsächlich irgendwann mal machen. Das ist der so, äh, und hier seht ihr das alte Video von äh, und hier ist der Link zu unserem Sponsor Skillshare. Genau.
3: Nein, nicht Skillshare. Okay. Also jetzt nur das <lacht> machen. Aber Bei, und was haben wir noch? Ähm, was ist der zweite Sponsor, wo man uns mit, PayPal, PayPal, PayPal ja, oder wird wird auf jeden Fall hier unten, ja, das habe ich auch schon gelernt, hier unten äh, eingeblendet, wenn ihr irgendwie den Kanal tele Stammtisch, ob akustisch, videomäßig, also wir verhandeln ja, wir wissen ja schon ganz genau, was Apple an Augmented Reality Glasses dann äh, innerhalb des nächsten zwei Jahre bringen wird, da werden wir dann auch absolut up to date sein und dreidimensional bei euch in der Wohnung sitzen, vermutlich. Ihr dürft uns auch gern
2: Grafiktablets oder sowas schicken, die würde ich dann gern reviewen und ich mache auch gern
1: Unboxing-Videos. Also ich würde von den 5 Euro PayPal mir erstmal mehr Speicherplatz kaufen, dass meine Aufnahmen nicht wieder abkackt das nächste Mal. Okay. Eva, was hältst du gerne?
4: Ich äh, rieche hier gerade Essen und gehe jetzt mal ähm, mhm. vielleicht an eine Geruchskamera
1: ja, okay, dann äh, sage ich jetzt auf einfach schon mal Tschüss, schön war es und ähm, ihr hört uns bald wieder und ich hoffe, das nächste Mal wird es noch smoother laufen alles und vielleicht haben wir sogar irgendwann mal Live-Kommentare. Ich hoffe, es hat euch trotzdem schon mal gefallen, was wir hier gemacht haben und ich sage jetzt nicht nochmal, mal in die Kommentare. Ich sage einfach nur noch Tschüss. Und ich euch ja.
3: an. Alles Gute aus Bremen. <lacht> München.
4: Ciao. Ciao.
0: Tschüss.